0: Hace unos meses se me acercó una persona muy intelectual, un hombre de carrera, un hombre de mucho éxito en varios niveles, económico, profesional. Un doctor que hizo Teshuvah Sheremah hace dos años, está avanzando, acercándose al judaísmo, me hace con una pregunta hace como seis meses estoy leyendo la historia del pueblo judío estoy leyendo la historia del pueblo judío si hay una cosa que me tiene intranquilo en la historia del pueblo judío ¿qué es? estoy observando desde la destrucción del segundo templo hace dos mil años aproximadamente hasta el día de hoy los judíos hemos sido marginados, perseguidos, machacados y desterrados. Desde los tiempos de Babilonia, llegamos a Babilonia, nos expulsaron de Babilonia. Llegamos a España, sufrimos la Inquisición de España. Llegamos a Alemania, no nada más eso, en el Inter, esas fueron cosas muy grandiosas que se oyeron famosas, el exilio de Babilonia, el exilio de España, la Inquisición y el holocausto. Pero en el Inter también vemos cada cien años, cada siglo, aquí a los judíos llegaban, se asentaban, estaban contentos, estaban bien, con los goís, pum, de repente expulsiones, persecuciones. ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede a este pueblo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué? En otras palabras, es el tema tan, tan desarrollado a través de los años principalmente en las, en las últimas décadas, el tema del antisemitismo. Muchas conferencias se conferencias han dado al respecto. El por qué, por qué ese odio, cómo se puede hacer para evitarlo, cuál es la raíz de ese odio, qué se puede hacer para, por un lado, no mezclarnos con ellos, y por otro lado, que no nos odien, que no nos marginen. Que aquí en México contaron, me contaron que hay un lugar lugar, no sé si es un teatro, un lugar donde dice prohibido la entrada a negros, perros y judíos, en esa escala de valor, negros, perros y judíos. ¿En Estados Unidos? Aquí no, aquí también, ahí. en una discoteca, ahí está. Sí, aquí también lo vieron. No nos, no nos engañemos que es en Nueva York, que es acá, en todas partes del mundo. Ahí está que el Señor lo vio. Yo vi que aquí en México, quizá en Nueva York es más, más famoso, más frecuente. Eso, cuando una persona, un yudí la verdad, cuando un yudí ve esto, se acerca de eso, dice, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? ¿Por qué nos tienen así? ¿Qué daño hemos hecho? Los judíos a donde hemos ido, hemos florecido la economía de todos los países que hemos llegado. A donde hemos llegado, hemos enriquecido esos países. España no era nada, llegaron los judíos, se hizo una potencia económica, se hizo una potencia a nivel internacional, Babilonia no era conocido, llegamos, Egipto, no era nada, llegaron los hijos de Jacob y Josef con sus hijos, se hizo una potencia mundial, a dónde vamos, levantamos los países, levantamos la economía, eso es lo que nos retribuyen, ¿por qué nos tienen así? Ese es un tema muy discutido, muy hablado. Se ha derramado mucha tinta en los libros, muchos auditorios, muchos micrófonos se han agotado hablando de este tema y todavía no han llegado a encontrar, buscan por acá y buscan por allá. Algunos dicen que es por la religión, nos odian porque nuestra religión es una religión muy rara. Dejamos la religión y también nos siguen odiando y peor quizás, como vimos en el holocausto, la mayoría de... ¿Y cuántos judíos alemanes estaban en la política, en el gobierno? Otros dicen al revés, nos odian porque nos acercamos, asimilamos. Entonces, pues, hay otros, otras pruebas que éramos muy religiosos que también nos perseguían. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la, cuál, ¿Cuál es la idea? Y buscamos y buscamos. El Talmud trae en Mastecet de Rajot, dice así. Además, hay otro problema. Los goín, los católicos, los noxrín, dicen... ¿si es cierto que el pueblo judío es el pueblo preferido? si es cierto que el pueblo judío es el pueblo preferido ¿cómo Dios permite que sean tanto perseguidos? pues el hecho de que Dios permite que los persigan tanto es la prueba que ya dejaron de ser que ya dejaron de ser el pueblo preferido el pueblo elegido ya nos cambió Dios por otro pueblo ellos lo usan como argumento. nosotros sabemos que no es así, sabemos que no es cierto y hoy en día los mismos hace unas semanas estaba en relaciones exteriores haciendo un trámite de pasaporte, estaba con un libro de Torah de Guemará y me acercó un goy, estaba en la cola atrás mío, me dice, usted es rabino le digo, sí, dice yo soy maestro, eh, soy este no sacerdote, dijo otra palabra soy ministro católico ¿Qué se llaman, ¿Qué se llaman Dice, entonces empezamos a hablar, me dijo, este es su libro, qué interesante, no sé qué. Pero bueno, a ver, ¿cuáles empezamos a hablar? Me dice, nosotros reconocemos con toda la claridad del mundo lo que dice la Biblia, que ustedes son el pueblo elegido. Son el pueblo elegido. Dice, entonces, ¿por qué mataron tantos millones de nosotros? ¿Alguien mata al elegido? Dice, fue un error de la historia. Así me contestó. Ok, todos sabemos que es una respuesta superficial, es una evasión, todos sabemos que en el fondo del corazón, ese error, ese, ese odio y esa persecución todavía existe y persiste. Todos lo sabemos. Entonces, que no, no nos engañemos con respuestas evasivas. Error de la historia, error de la historia, se arrepintieron. Nosotros somos el pueblo elegido. ¿Cómo puede ser que el elegido sea tan perse perseguido? Esa es una de las preguntas más grandes. El Talmud, la Gemara, trae lo siguiente. Dice, cuando se destruyó el segundo Bepa Gracia, el segundo templo, y los judíos fueron expulsados de Israel por todas partes del mundo, quisieron los hajamín, los rabinos de esa época, hace dos mil años, quisieron omitir, omitir de los rezos, omitir del rezo de la tefilá, la frase a él, a Gadol, a Gibor, de Anorá, Dios grande, fuerte y temible. Así dice el rezo, así empezamos, Aquel agadol, agibor, de Anora, Dios grande, fuerte y temible. Dijeron no podemos decir eso. ¿Por qué no podemos decir? Dice, ¿dónde está su grandeza? ¿Dónde está su fortaleza? Si su, si su casa está destruida, si los golimas entraron y hicieron lo que quisieron en su casa, cuando entró Titos, el rey Titos, cuando entró al Migdash, llegó al lugar más santo, hasta dentro de todo, y se acostó con una mujer casada, ahí en el lugar donde entraba el Kohen Garol, en Kipur. En el lugar más santo hizo la acción más baja, y no se, no se tranquilizó así trae mi hasta que agarró una espada, y la clavó en el Ejal, en el Aarón y salió la espada con sangre, como diciendo, maté a Dios. Después, cuando regresaba a Roma, en sus barcos, vino una ola muy fuerte, lo quiso hundir. Vamos a la historia, él le dijo a Dios, Ah, yo, yo creo que tu fuerza es solamente con el agua. El diluvio con el agua, los egipcios con el agua. Vamos a ver en la tierra, vamos a pelear en la tierra, a ver si puedes conmigo. Así le dijo a Dios, retó a Dios en el mar. Dios calmó las olas y le dijo, salió una voz y le dijo, dijo, el ser más pequeño de toda mi creación, ese es más fuerte que tú, ese va a pelear contigo, yo no voy a pelear contigo. Tú no mereces ni siquiera ser mi rival. Tu rival, ¿sabes cuál va a ser? El ser un mosquito cuando llegó a la tierra se le metió un mosquito en la nariz quiso sacárselo, no pudo se metió, se metió llegó al cerebro le estaba carcomiendo el cerebro y de eso murió el Talmud cuenta que le, le, le abrió en la cabeza y salió como el tamaño de un pájaro de ese mosco un mosco pudo contra él él batalló contra Dios de todos modos cuando los hajamín vieron la destrucción del Betamikdash y el Galut y el exilio y la diáspora y la persecución del pueblo judío dijeron tenemos que omitir Vamos a omitir de los rezos Dios grande, fuerte y todopoderoso. ¿Dónde está su grandeza? ¿Dónde está su fortaleza? ¿Dónde está su poder? ¿Su casa está destruida? ¿Sus hijos están perseguidos y Él no hace, no puede hacer nada? ¿Está amarrado? ¿Dónde está su fuerza? Como su fuerza no se manifiesta, no la podemos mencionar en el rezo. Omitieron del rezo esa parte. Y luego dijeron, no, 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 estamos equivocados. ¿Por qué? Dice, esa es su grandeza, y esa es su fortaleza. ¿Cuál? Dice, un cordero entre setenta lobos. ¿Saben qué es un cordero? Imagínense ustedes un corderito. Un lobo agarra diez corderos y los despedaza. Ahora imagínense ustedes un cordero entre dos lobos, o entre tres. Setenta lobos rodeando a un cordero para devorárselo. ¿Tiene chance? ¿Tiene chance? ¿Hay alguna chance que pueda subsistir? Dice, el pueblo judío es un corderito entre 70 naciones que lo quieren devorar y sigue subsistiendo. ¿Cuántos imperios se han borrado del mapa? El imperio romano, el imperio caldeo, los bárbaros, toda la historia se han borrado, no existen. Y este pueblo, el más pequeño que hay sobre la tierra, el más pequeño pueblo que hay sobre la tierra, perseguido, odiado, marginado y sigue subsistiendo. Es aquel, agadó, la gibordana, es la grandeza y la fortaleza de Dios, poder mantener vivo a un cordero entre setenta lobos, es más grandeza que tenerlos en él de Israel. Por eso volvieron a restaurar en los rezos a él, a Gadol, a Gibor, a Norá, grande, fuerte y poderoso. De todos modos volvemos a la pregunta, queremos entender por qué, por qué. Todos sabemos lo que dice el Talmud, dice el Talmud, hay <Susurra> sonet Es una alaha, es una ley. Una ley, alaha. Hay muchas cosas que tienen explicación en, el, en la Torah. Hay cosas que tienen explicación y hay cosas que son alajá. Alajá quiere decir, no tiene explicación. Así es. como le dicen árabes. Así es. Hay cosas que tienen explicaciones lógicas. Esto así es. No tienen ninguna lógica, ninguna explicación. Es así porque es así. Hay cosas, honradas a tu padre y a tu madre, tiene lógica. Respetar Shabbat también puede tener su lógica. Dios creó el mundo en seis días. No hay cosas que no tienen explicación por ejemplo la carne es cosa, la leche es cosa, se juntan si hicieron tareas ¿cómo puede ser dos cosas cosas se juntan se hacen tareas ¿eh? no tiene lógica y así también la lana es buena no lana de billete la lana es buena el lino es bueno lana y lino circuito. ¿qué pasó? son cosas que no tienen lógica alajah así es por ejemplo la guemarra dice el tefilín el tefilín tiene que ser de color negro por qué te tiene todo el color? No dice Alájale y Sinai. No tiene explicación. No es Alájá. Quizá seguro que tiene. Nosotros no captamos. Así es alajá, ¿ok? En ese mismo término de que el peclín tiene que ser de color negro y que la carne y leche es harán y que el, el lana y lino es pecado. En ese mismo término alajá, está odia a Jacob. esad odia a Jacob. El goy odia al judío. No hay explicación y no le busques explicación. No le busques motivos. Es una alajá, es una ley natural que Dios puso en la creación que el gol odia al judío. Entonces no le vamos a buscar, no le busquemos por qué nos odian, si por envidia, si por odio, si por la economía, si por la religión, si no por la religión. No lo busquen. ¿Saben por qué? Porque alajá es una alajá. No nada más eso, la Gemara dice, ¿por qué se llamó el monte de Sinai? Al Sinai, ¿por qué se llamó Sinai? ¿De qué palabra viene Sinai? Sinai viene de Sin-a. Sin-a quiere decir odio. Odio. Porque desde el día que se entregó la Torah, este monte trajo odio de todos los gobiernos sobre el pueblo de Israel. Este, mon este monte, al final, la entrega de Torah, los diez mandamientos que recibimos desde el día que Dios dijo, ustedes son mi pueblo preferido, eso trajo el odio al mundo. a ajá ja es absonético. Entonces nosotros, yo no quiero hoy en día, hoy en la clase de hoy, no quiero investigar por qué los goín nos odian, porque no hay explicación. Todas las explicaciones que se han dado. se han refutado, se han comprobado lo contrario de esas explicaciones yo quiero entender otra cosa ¿por qué Dios puso esa regla en la naturaleza del mundo ¿Se cree que los judíos somos perseguidos y marginados esa es la pregunta no es pregunta ¿por qué el goy no odia? el goy no me odia el goy no odia no tiene otra no le queda otra así Dios puso en la naturaleza ¿por qué por qué el león se come al cordero? ¿por qué? a ver démosle una explicación hay una explicación es una naturaleza, ¿verdad o no? ¿Por qué el lobo se come? Es una naturaleza. No, no vamos a dar explicaciones. La pregunta que yo quiero preguntar hoy, ok, en la selva, es una lógica, hay una naturaleza. El pescado mayor se come al menor. El, el animal, ¿por qué, por qué en este mundo, en la vida humana, Dios puso esa naturaleza que el Gol odie a su pueblo elegido, a su pueblo preferido? Esa es la primera pregunta de la noche que yo creo que verdad ratashen Dios me ha iluminado en esta semana, he encontrado uno de los secretos más grandes de la existencia humana. Si logro transmitírselos de corazón a corazón inalámbrico, si logro conectarme con los corazones de ustedes y transmitirles lo que he aprendido esta semana al respecto, de veras, de veras, puede causar una revolución en la vida de la persona en todos los niveles interna, en, le puede provocar la paz personal ahorita van a ver, van a ver por qué es tan esencial esto de lo que estamos hablando ahora entonces primera pregunta de la noche ¿por qué Dios implantó esa ley natural? que el goy odia a judío ley natural no le busque motivos lógicos ley natural ¿por qué? primera pregunta segunda pregunta ¿Qué les parece si tocamos el tema de la marginación femenina en el judaísmo? ¿Qué lugar ocupa la mujer en el judaísmo? Yo sé que hay muchos rabinos que para captar el interés de las mujeres, para acercarlas, les dicen que no, que es mentira. La Torah no margina a la mujer. No, no es cierto, el judaísmo no margina a la mujer. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo. Todas las mañanas nos paramos y decimos, bendito tu Dios que no me hiciste mujer. Entonces, ¿qué? ¿No eso no es imaginación? Hay nueve hombres y quieren decir Kaddish, falta un hombre y hay quinientas mujeres. ¿Pueden completar a uno? Uno, quinientas señoras que digan amén ya completan. No, la mujer no, no cuenta para niña. ¿Quieren hacer dimón? Las mujeres no. ¿Quieren una mujer, una señora, Llegó a Israel una vez y le dijo a mi maestro, una señora de Estados Unidos, de mucho dinero que date Dakota, fue a visitar a mi Hajam y le dijo, antes de venir aquí a Jerusalén, a me dieron sí me dieron a subir sí en el Knesset. El a rezar en un templo reformista. Entonces, nosotros sabemos que la torá no admite que la mujer suba al César. ¿Por qué? Eso no es marginación. Entonces, ¿qué hay? ¿Eh? otra pregunta, la segunda pregunta de la noche. ¿Por qué motivo aparentemente la mujer está marginada en el judaísmo y no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no es cierto. Porque por más que queramos decir, abrimos los libros, abrimos, vemos que la ley judía pone a la mujer en segundo término, ¿ok? Segunda pregunta de la noche. ¿Les parece bien el tema o no? Está interesante, ok. ¿No les parece? Tercer pregunta, tercer pregunta de la noche. Pongan atención, pongan atención porque la tercera pregunta contradice a la segunda. ¿Ok? En el pueblo judío existe Cohen, Leví, Israel. ¿No? Tres sectas: Cohen, Leví, Israel. En los tiempos del Bet en los tiempos de que estábamos en la tierra de Israel, además existían doce tribus: Reuben, Simón, Leví, Eudá, y todos tenían su parte en la tierra de Israel. Los Leviñamín vivían acá, Los estaban divididos en 12 tribus el pueblo de Israel. ¿Ok? Si se casa un hombre de Reubén o una mujer de Simón, el hijo a qué tribu pertenece: ¿A Reubén o a Shimón? Reubén. Reubén, así se trata de Mistejotam, Levet, Abotam. Las familias paternas. ¿Ok? Un cohen que se casa. Con una Leví. ¿El hijo qué es? ¿Cohen o Leví? Un, un Leví que se casa con una Israel. ¿El hijo que es? Leví. Un Israel con una cajaná ¿El hijo que es? Israel. ¿Ok? Le Mishpejotam, Lebek, Las familias van según los padres. El apellido que la persona lleva, ¿cuál es? ¿El paterno o el materno? En México, en México se acostumbra a poner los dos apellidos. Pero al final el que queda, ¿cuál es? El apellido paterno. En la mayoría de los países del mundo hay un solo apellido. Apellido paterno. Su apellido, padre. Cohen, padre. Levi, padre. Israel, padre. Rubén, Simón, Levi, Uda, padre. Todo es el padre. Todo es el hombre, todo es el hombre, todo es el hombre. Ok. Si un Shami se casa con una ¿A
1: aquí comunidad
0: pertenece. Yo lo digo porque mi papá es Jala y mi mamá es Shami, Así que, ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué soy yo, Haledi o Shami? ¿Mi papá es Haledi mamá Shami. Ah, Haledi, Okay. Rabotai, pongan atención, todo lo que hay, todo lo que es, todo lo que es genético, todo lo que es la trascendencia de la humanidad, va según, los pa según el Padre, ok. Y ahora viene la sorpresa, papá judío, mamá goy. ¿Papá judío? Mamá. ¿Mamá Goy? ¿Papá Goy? ¿Mamá judía? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la religión? Ahí la regó. ¿Qué pasó? Pongan atención, Rabotay. Yo conté en otra ocasión, no sé si en este grupo lo oyeron, un día llegó una persona aquí, aquí a Fuente de Marcela, hace como tres años, una noche, no, nunca me la voy a olvidar esa, esa noche, a las ocho, ocho y media de la noche, estaba yo en la calle saliendo, y llega una persona, un joven de treinta y dos, años, dice, ja me estoy desesperado, dice, ¿qué pasó? Dice, tengo, tengo muchas inquietudes. que Eres una persona que trabaja mucho para la comunidad, para se dedica mucho a la labor social, a ayudar, trabaja con varios comités en la, en la, en la directiva, acá trabaja, es muy entregado a la labor social. Dice, ¿por qué a los buenos les va mal? Esa es la pregunta, ¿por qué a los buenos les va mal? Yo pues dije, ya saben, es una pregunta antigua, vieja. Pero el señor venía dije, ¿quién sabe qué le habrá pasado? la chocó, lo asaltaron, eh, quebró su negocio, venía, eh, cambió dólares por pesos. ¿Quién sabe qué es lo que le habrá pasado? ¿Por qué a los buenos les va mal? Entonces yo me estaba preparando ya toda la filosofía de Maimón y de para explicarle, para tranquilizarlo. Pero bueno a ver, a ver cuéntame qué pasó a ver más o menos para ver por qué onda Dice, no, lo que pasa es que mi esposa estaba embarazada y yo esperaba a un hombre y nació una niña ¿por qué Dios castiga a los buenos? ¿Qué opinan? Yo les di yo le contesté así dije y yo tengo otra pregunta contra Dios ¿qué culpa tiene esa niña que tiene un papá tonto como tú? Eso sí es una pregunta fuerte, la primera no es tan fuerte. ¿Por qué una niña, que qué culpa tiene de tener un padre tonto, un padre ignorante? Dice, no, es que no me entendió, jajan, Dice, te entendí muy bien. No trates, no, es un amor, mi hija. Dice, ya la regaste y no trates de, arregla, de arreglarla. Le dije, quiero que sepas. No, le quiso, le quiso decir, no, yo la adoro, la agarro, la abrazo. Dice, no, lo que pasa es que yo, yo ya tenía dos niñas y ya estaba un hombrecito. Le digo, tienes 32 años, tienes 20 años más para procrear todavía. Se... No, es que yo quería parar, hija, que ah, pues ese problema eres tú. ponme atención, le dije lo siguiente. dije, si quiero que sepas una cosa. La única garantía... ...que tus nietos van a ser judíos son tus hijas. Tus hijos, sala Dios quiera que tus hijos, tus nietos de tus hijos también sean judíos. Dios quiera. Pero la única garantía que van a tener un nieto que vas a poder elevarle a él tu dinero y que él va a poder decir, abuelito, y así es mi nieto, son tus hijas. Entonces cuando nace una hija, cuando nace una niña, te nació la garantía de tu trascendencia judía. Las mujeres son la garantía de la continuidad judía. De todo el público que está aquí, los únicos que garantizan el judaísmo son las mujeres. ¿Los hombres? Puede que sí, puede que no. Entonces, pues ahora surge la pregunta, tercera pregunta de la noche. ¿Qué le pasó al judaísmo? Cohen, papá. Levi, papá. Israel, papá. Reuben, Shimon, papá. Shami, Harabi, papá. Apellido paterno. ¿Judío hoy? ¿La esencia? ¿La esencia de nuestra identidad? ¿Se la dieron a las de segunda? ¿A la de segunda clase? ¿Quién puede decir, quién puede imaginar que la mujer es de segunda clase si todo el judaísmo depende de ellas, entonces ya es una contradicción. ¿Qué está pasando? Por un lado, judío y depende de ellas. Por otro lado, no junta para niña, no cuenta para niña, no cuenta para cadiz, no cuenta para nada. ¿Qué pasó? Es la tercera pregunta de la noche, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a la cuarta pregunta. Esta noche venimos con cuatro preguntas y una respuesta de la Una respuesta que es. Algo impresionante, de veras, de veras, todo lo que ha venido a esta conferencia no se va a arrepentir de haber asistido. Tanto provecho vamos a tener del mensaje que vamos a aprender. Vamos a tener compasión de aquellos que no vinieron. Después de que hagamos la respuesta. Hay que hacer. Ok. Dicen que no es igual. En Panamá cuando estuve dando conferencias me dijeron que son show, no son conferencias. Es un show porque hacer no, no luce tanto. Pongan atención, botay. La cuarta pregunta de la noche. Cuarta pregunta. Para, para formular esta pregunta, tengo que exponer un poquito la historia. Un poquito de historia. Me voy a entretener unos cinco minutos relatando un poquito la historia. Estamos en la esperación de esta semana estudiando lo de Jacob, Jacob y estado. De veras, de veras, si haría una película de cine sobre Jacob y Esad sería una de las películas más exitosas del siglo. Si supieran hacer bien con todos los lujos de detalles como está algo increíble. Nacen dos hijos gemelos mellizos cuates de la misma madre del mismo embarazo. Papá, Sadik, mamá, Sadeket, Ishaq y Ritá. El mismo embarazo. Uno nace pelirrojo y peludo y otro nace morenito, normal, y, y este y de piel lisa. okay, nacen los dos, van creciendo, van a la escuela, crecen. Uno eh, se fue para el materialismo, se materializó, el otro se dedicó a lo espiritual, a Kodistán y a Llega un día el materializado, que se llama Ezar, llega hambriento y le dice, quiero comer esas lentejas que tienes ahí, échamelas, aliterina, échamelas. Le dice, ¿a cambio de qué? Págame, no tengo dinero. Dice, bueno, véndeme tu primogenitura. ¿Qué es primogenitura? Este es mis nombres de primogenitura. Tómala, llévala y si quieres te doy cambio también. ¿Tienes? Primogenitura, llévatela. Te doy dos. Si tuviera dos, te las doy también. Así trae el Pazuc. Después de que Saul comió las lentejas, le vendió a Jacob dijo, tengo un hermano tonto. Me vendió algo material, fue algo que mejora, primogenitura. ¿Qué es primogenitura? Primer, primogenitura que sí primer gen el primer se influyó entonces no, no, no lo puede vender entonces que es la categoría categorías que se las lleve le vendió la primogenitura después algo muy curioso el hijo materialista era más querido por su papá que el hijo espiritual está era más querido por Isaac que Jacob ok manda a llamar famosa la historia a su hijo mayor a Esad nació primero Esad en los cuatro nació primero le dijo hijo ven quiero que me traigas comida te voy a dar las bendiciones fue a Jacob por consejo de su mamá engañó hizo cosa. ok lo que hizo hizo lo que hizo y recibió todas las bendiciones a estar se encorajinó muchísimo y con justicia estaba muy corajudo porque le arrebató las bendiciones y le dijo a su papá ahora entiendo por qué se llamó Jacob Jacob quiere decir traidor traicionero dos veces me traicionó una me quitó mi primogenitura y segunda me quitó las bendiciones y dice ah tú le vendiste la primogenitura ah entonces sí que le tocaban las bendiciones a él es gran barujillo, la bendición que recaiga. No me no engañó, estaba en lo justo. Yo no sabía que tú le vendiste la primogenitura. Entonces, ¿qué hizo Esad? Dijo, nada más que se acerquen los días de luto de mi papá, que muera mi papá porque él respetaba mucho a su papá, y va a matar a mi hermano. Ya estaba con un, un odio, un coraje. Vino a reivindicar a mamá, le dijo, Jacob, por favor, vete, escápate de la casa, y vete también a buscar novia, a casarte, vete a casa de mi hermano, así dijo la mamá, y de tu tío, de mi hermano de Labán, ve a buscar ahí una novia, y escápate ahí, hasta que se tranquilice la furia de tu hermano. Entonces Jacoba vino, se fue a buscar novia. Cuando Jacoba vino, se escapó de casa de su papá, le llevó mucho dinero, con el papá le dio mucho dinero. Lo persiguió, lo persiguió el hijo de Esab, Esab tenía un hijo, se llamaba Elifal. Entonces Esab le dijo a su hijo mayor, ve y persiga a tu tío, y mátalo. Porque él me arrebató las bendiciones. Él me robó las bendiciones. Es un traicionero. Mátalo. Este Elifal, él había estudiado Torah con su abuelito, con Ishak. Entonces llegó con Jacob, lo alcanzó, y le dijo, mira, Jacob, yo soy religioso. Hay diez mandamientos. Uno dice, no matarás Y otro dice, honra a tu padre y a tu madre. Mi padre me dijo que te mate. Y hay un mandamiento que le tengo que hacer caso. Y otro mandamiento que dice, no matarás. ¿Qué hago? Si tú eres jajam, dime, ¿qué hago? Es lo que hablamos una vez, el conflicto de valores, cuando chocan dos valores. Y cada quien actúa como se le antoja. O sea, tengo dos valores contradictorios. Por un lado, mi papá me dijo, "Mátalo." Por otro lado, hay otro mandamiento que dice, no matarás. ¿Qué hago? Ya cosa sabía que si él le iba a decir... Que no tienes que hacerle caso a tu papá. así claro claro, pues no le conviene que le haga caso a un papá. No le iba a hacer caso. ¿Qué le dijo Jacob? Dijo, mira, yo tengo una solución para que puedas cumplir los dos mandamientos. ¿Cómo? Está escrito que el que no... Está escrito que hay tres personas que se consideran... Cuatro personas se consideran como muertos. Cuatro se consideran como muertos. El ciego como muerto porque no puede... El pobre, el que no tiene recursos para comer, que no tiene nada para comer, se considera como muerto. El leproso, porque tiene que estar marginado de toda la sociedad. Y otro más no recuerdo, hay cuatro que se consideran como muertos. Dice, mira, yo te doy una idea, quítame todo mi dinero y ya se con me considero como muerto. Llévate todo mi dinero, me quedo pobre, ya me considero como muerto, el pobre es como un muerto. Entonces cumpliste con tu padre de matarme sí sin desobedecer a no matarás. Me mataste sin asesinarme. Me puedes matar sin asesinar. ¿Cómo? ¿Me quitas todo mi dinero? Te trata a un judío y es Jaladimá. Le quitas todo el dinero, ¿sí? Pues ya es como si fuera que me mataste y cumpliste con el deber de tu papá sin cometer el pecado de no asesinarás. Le gustó la idea. a Elifaz dijo, está buena además cuando hay billete le gustó, dijo que dame todo tu dinero, se llevó todo lo que tenía y Jacob... Lacor se quedó solamente con su bastón, así dice el pasú, que Maclia Abarti y de, solamente un bastón y su ropa que tenía puesto era todo lo que tenía. Cuando llegó a casa de su tío Labán Labán salió a recibirlo, dijo así, miren Laván que inteligente que era. Labán dijo, si su papá hace 50 o 70 años cuando vino a buscar novia, su papá, papá cuando vino a buscar a mi hermana, Rilká, el esclavo de su papá, Eliezer, trajo diez camellos cargados de oro y plata y de regalos. Y además trajo un documento de toda la herencia, todo lo que, lo que tenía Abraham Abino para Ipchal. Archie, arche millonario. Imagínate sesenta años más de producción. ¿Cuánto habrá producido? Este seguro viene ya ha hecho un, tóchil, una, un un, ¿Quién sabe qué? Salió la gana a recibirlo con música, orquesta, bienvenido. Y tenía dos hijas para casar. Salió a recibirlo con... Todos abrazos, besos, ven, mi vida. Pásale. Dice, ¿dónde están los camellos? Un vaso ¿Qué pasó? Dice, ya sé, este debe de ser muy especial. Seguro tiene escondidos en diamantes. No quiso venir con camellos porque tiene miedo de ostentar por los asaltos. pero quiso Lo abrazó. Así, así, a ver. Dice, no hay nada. Lo abrazó, así se de y me dejó. ¡De cló, de Dijo, qué raro que no, no hay nada. ¡Tocó! Dice, ya sé, hay gente que se mete en la boca los diamantes, quizá trajo un diamante muy caro, carísimo, y se lo metió en la boca. Laina Sheklo lo besó. Así, a ver si hay algo. besaba de los dos lados, ¿no? Abrió la boca, no hay nada. Dijo, ¿qué pasó? Dice, Jacob, bienvenido, sobrino, pero a ver, cuéntame. Dijo, no, lo que pasa es que el, mi sobrino me persiguió, me quiso matar, y yo le tuve que dar todo mi dinero, todo. Dijo Labán, bueno, ni modo, sabes que eres mi sobrino, te tengo que recibir en la casa. No me queda otra, eres mi carne. Al otro día, entonces dijo, bueno, ponte a trabajar. Entonces le dijo, ¿qué? ¿Por, ¿Acaso porque eres mi sobrino vas a trabajar de gratis? No, dime qué, cuánto quieres ganar. Le dijo, nada, dijo, voy a trabajar siete años para que me des a tu hija. A tu hija Rachel. Eborja de Rachel Biteja Ketaná. Por Rachel, tu hija la pequeña. Tres, tres condición la gel no otra gel, la tu, tu hija tu, tu hija no le cambies los nombres la pequeña porque se ve que le podría cambiar los nombres la pequeña la segunda es la que quiero ok me dijo van, hoy en día cuando va un chavo a pedir a una muchacha que dice ¿cuánto dan? imagínense no existió no existió un suegro peor que van, no existió ustedes analicen la historia aquellos que se quejan de sus suegros que suben a que la chava y y se van a tranquilizar de veras, que una persona vaya a pedir a una chava y le diga al suegro, vente a la fábrica siete años, y luego te la doy. Okay, se pone a trabajar siete años, y después de siete años, llega la noche de la boda, no hubo un suegro que haya cambiado a la novia en la noche de la boda, no existió uno solo en la historia, La van no hubo otro. ¿Saben qué quiere decir? Siete años de trabajo para una muchacha, y cuando llega la noche de la boda, la, la pinta la hacen para allá toda arreglada, no se distinguió entre ella y su hermana, se señor tapado con un velo, como se acostumbra, y aparte hubo un trato entre Rahel y Lea, porque no quiso que se ofenda a su hermana, le entregó varias condiciones que habían puesto, secretos que habían hecho entre ellos, se los entregó para, para esos otros temas en ese momento. Ahora es, es muy interesante estudiar esta historia de la playa de la semana. Y al amanecer, al amanecer después de la boda, el otro día de la boda, el Lea se hizo que hasta Rahel se acostó debajo de la cama, y cuando Jacob hablaba, ella contestaba, para que no se dé cuenta que es otra, porque la voz era distinta. A
1: tal grado el hermano quiso que se
0: avergüence a su hermana. Amanece Jacob y dice, Lea, Lea, dicen que los, la gente en la noche del banquete bailaban y decían, ya Lela, ya Lela, el lela, 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 el Lela, ese canto no salió, Lela es Lea en árabe. allí en La Habana era en Siria. Y al Lea, y al Lea, y al Lea, es Lea. Y él no se da cuenta ya que coche. Lea aquí, que es Lea. En la mañana, cuando amaneció, se dio cuenta que es Lea. Fue con Labán. El suegro hoy oye, suegro, a mí. No quedamos. No quedamos que Rahel. Dice, ¿por qué me engañaste? Siete años trabajé por Rahel. ¿Por qué me diste a Lea? Dice, ¿cuál es tu problema? Trabajó otros siete. Y te doy también a Rahel. No hay un problema. que yo te di a Lea, porque la costumbre de nuestras ciudades que no casamos a la menor antes que a la mayor. O qué? me lo habías dicho del primer día. Que no me la vas a dar hasta que se case ¿eh? Y yo lo pienso. ¿Por qué no me lo dijiste? No, así es la costumbre en nuestra ciudad. Aquí acostumbran a engañar. Yo engaño porque así es la costumbre de México. Dice, no. Dice, no hay problema. Trabaja otros siete años y te doy a la otra. Dice, ¿cómo? ¿lo vas a esperar siete años? Dice, no, no. Te pasa? se va a Berajot. Malés, llevo dos siete días de fiesta. Te la, doy. la primera se la dio de contado y la segunda de crédito. Así fue. La primera tuvo que trabajar primero y luego se la dio. Y la segunda, ya que vio que es buen trabajador y buen pagador, dijo que te doy crédito de siete años. Toma, llévatela y me lo vas pagando en siete años. Miren qué mentalidad de suegro. Y después, ya pasaron catorce años, viene Jacob y dice, tengo que trabajar, tengo que ganar dinero. Para hacer mi capital, tengo que casar a mis hijos. No, ok, trabajé catorce años de gratis sin ganar un peso, nada más para, para que me dejas tus dos hijas. Ya tengo familia... Le dijo, bueno, ponme tu sueldo. Yo vi desde que tú viniste a mi casa, mis negocios crecieron. No quiero que te vayas. Dime tu sueldo, ¿cuál tú quieres? yo no quiero sueldo, quiero comisión. Dijo, todos los animales defectuosos, los que vienen manchados, son para mí. Es un 3 o 4% de los animales que nacen manchados. Todos los que nacen normal son para ti. Ok. Dijo, no, la dijo, muy bien, pero voy a sacar todos los que hay manchados, porque si se cruzan los manchados, van a salir manchados. Se dejaron únicamente los listos, y a partir de ahí empieza el negocio. Todo el que sale fallado es de Jacob. Dice, que Así dijo, qué hierno tonto que tengo. Es, es tan cambiador, tan trabajador, y mira lo que está pidiendo, la, la, los saldos. La comisión de son los saldos. ¿Qué pasó? Jacob hizo una trampa, fíjense la operación, una trampa, una, una inteligencia que hizo una forma que el 80% del ganado salía muerto Incluso en el momento que se cruzaban, cruzó las cosas manchadas, y los animales pensaban en eso y se impactaban, y eso hacía que estaban manchados todos. Una, ok, es antojo exactamente, y salían. Luego la viene la el, el suegro le dice, ok, llévate tú el 20% de déjame 80%. Y dice, no, no era al revés. No, al revés dijimos, que los manchados son es que son míos. Cien veces cambió las condiciones de trabajo. Y con todo y todo, Hashem hizo que prosperó y llegó a tener mucho ganado después de todos esos engaños después de trabajar otros siete años 21 años trabajó en casa de su suegro con todos esos engaños y llegó a crecer vio Jacob que sus cuñados, los hijos de Labán, sus cuñados, hermanos de sus esposas pensaban así, mira este Jacob llegó aquí con un bastón, no tenía un quinto y ahorita está todo un magnate ¿de dónde crees que hizo todo el dinero? de mi papá que no es justo, el negocio es nuestro nosotros somos los hijos, él es el vierno él es esto, es, es, empezaron a verlo con mala cara. Cuando Jacob vio esa situación, fue y le dijo a sus, a sus esposas, ¿saben qué? Ya no podemos seguir aquí, no podemos seguir aquí. Nos vamos a ir y Dios, ok, vámonos. Agarró a la mitad de la noche, sabía que si le decía a su suero me voy, el suero no lo iba a dejar, le iba a, dejar, le iba a mandar desnudo. Aarón en la noche, se llevó todo su y todas sus cosas, con sus hijos y su familia, y se escapó a la mitad de la noche. La van estaba a tres días de distancia, cuando se enteró, corrió, lo persiguió, lo quiso matar a su yerno. Llegó y le dijo, por, vino un ángel en la noche, dijo, ten mucho cuidado de no hablar con Jacob y todo atrás. Llegó y le dijo a Jacob, ¿por qué te escapaste? ¿Por qué no me dejaste de estar a mis hijas, despedirme de ellas? Yo quería despedirlas con orquesta, hacerles una despedida, ahora te hizo el suero. bueno. Yo quería hacerles una despedida, así, fíjate todo lo que les digo, no lo estoy aumentando casi ni una palabra. Y dice, si no me dejaste de estar a mis hijas, te hubiera mandado con cantos, con, con bombos, con tu pin, con, con jolot. Entonces Jacob le dijo, la verdad, la verdad, sinceramente tuve miedo que no me dejes ir y que, te, y que me digas, vete solo y déjame a mis hijas y mis nietos. Como hay algunos, lo ha leído, algunos suegros, me consta, me llegaron casos, que el yerno no le fue bien el negocio aquí, dijo que iba a trabajar a otro país, a Panamá. Dijo, te vas solo, me dejas a mi hija aquí con tus hijos. Entonces dijo: Yo tenía miedo que me hagas así, por eso por la eso verdad me tuve que ir. Ok, sigue la historia. Pasó el problema de la van, hicieron un pacto. Ya pasó ese. Jacob se escapó de casa de su padre a casa de sus suegros. Y de casa de sus suegros va a volver a regresar a casa de sus padres. ¿Cuál es el problema ahorita? Ya habían pasado en total, habían pasado 21 y 14, 36 años habían pasado desde el suceso que desde Establo quería matar. como bueno, unos 36 años, yo creo que el odio, son suficientes 36 años para que el odio se apacigua. Cuando Jacob estaba de regreso, mandó mensajeros a investigar, mandó espías a, a investigar en qué posición se encuentra su hermano Estado. Si lo sigue odiando, o ya se calmó el odio. Fueron los mensajeros que le dijeron, Ezar viene con cuatrocientos soldados para matarte, está con todo el odio, como si fuera el primer día de odio. No ha castigado nada. Estar somete a somete Jacob. estar te odia. Entonces, Jacob le dio mucho miedo hizo tres cosas. Tefilá, preparó mordida, preparó un regalo y se preparó para guerrear también. Así dicen que es el sistema con el bol. rezo, pedirle a Dios segundo preparar mordida por si no funciona o ni una ni la otra hay que estar preparado para pelear también Doronte y la Así ahí ahí se aprende cómo es la conducta del judío ante el goy siempre cuando un judío le da mordida al goy tiene que decir Jacob Natán le Hay ya en pasuk que Jacob le dio ya esa y que así como Jacob le dio a ya esa que Jacob se preparó preparó un buen regalo un buen un rebaño de ganados. en ese tiempo era como otra de joyas dólares y Además se preparó para la guerra. Cuando Jacob alzó sus ojos y vio que venía a estar, que venía a estar, ponga atención, cuando Jacob alzó sus ojos y vio que venía a estar con 400 soldados, venía en plan de guerra con ojos de, de, para matar, entonces primero que todo mandó el regalo, lo mandó adelante, y luego preparó a su familia para combatir. Para combate. ¿Cómo los preparó? Dice el Fasukasemothehem así. a ¿Qué pasó? puso a las concubinas y sus hijos al frente a Lea y sus hijos en la segunda en el segundo frente, y a Rachel y a Yosef, que son los más queridos. Hasta atrás. Dice así, a Jarón, a Jarón Javir. El más querido lo puso hasta atrás. El menos querido lo puso en medio. Y el, los menos queridos los puso al frente, adelante. La, la familia de Jacob vino de una familia bastante complicada. porque qué? Jacob tenía dos esposas y dos concubinas. Una esposa original y una colada. Lea era de chiripadas, la metiza en enchufaron, ni modo. ¿Ok? Y la era la original, la auténtica. Okay, Así se pasó. Vale, ah, Yacob a traje a Rachel. Jacob amaba a su esposa, y no le metió en el zona, la otra la aceptó. ¿Qué va a hacer? Pero Rachel era la mera. okay. Luego, ¿qué pasó con Jacob, la, vez, la mera no se queda embarazada. La buena, la auténtica, la que él quiere, no se queda embarazada. ¿Quién se queda embarazada? La otra, Lea, se queda embarazada y tuvo seis tribus. Seis hijos, Rubén, Shimon, Levi, y Seis hijos de Lea. Rahel no se queda embarazada. Se enojó Rachel le dijo... Órame hijos o prefiero la muerte. Le dijo Jacob, ¿qué? Yo soy Dios para darte hijos. Yo puedo tener hijos. Al ser con Lea tuve. Tú eres la que no puedes. Resta tú, ¿qué quieres que te haga? Entonces, ¿qué pasó? Vino Labán, el suegro, le dio dos concubinas. Una concubina para Lea y una para Bilhá y Zilpá. Bilhá tuvo Dan y Naftalí, dos tribus, y Zilpá tuvo Asher. En la familia, y Rachel después tuvo usted. todavía no había nacido Binyani. Rachel tuvo usted. ¿Quién era el hijo más querido de Jacob? Es era natural. Fíjense qué familia tan complicada que tenía Jacob. Eran doce tribus que iban a formar el pueblo de Israel. Seis tribus son de la esposa de Colada. Dos tribus de la concubina. Dos de la concubina, otra concubina y uno de la esposa auténtica y preferida. Era un conflicto bastante difícil. ¿Cómo se... Había, había, como se dice, complejos en esa familia... Había marginaciones... José siempre era... José Y aparte era hijo único de su mamá... Y, y Jacob lo adoraba... Luego venían los hijos de Lea Y luego los de las, los de las concubinas... Era algo natural... Era una, una marginación natural... Que había en la familia de Jacob... Entonces, ¿qué hizo Jacob? Dijo, los hijos de las concubinas... Al frente... Que si va a matar, que los mate primero a ellos... Los hijos de Lea en segundo frente... Y los hijos de Rahel hasta atrás de todo. ¿Por qué? A Jarón, a Jarón, el, el más querido lo puso hasta más atrás. A eso quería llegar. Luego la historia sigue. ¿Ok? A esto quería llegar. Esto es así que llegó a estar, se emocionó mucho por el regalo que le dio, lo abrazó, lo besó, hicieron las fases. Fue algo muy interesante, como terminó con un final feliz. Esta época de la... Del, del, de la... rivalidad terminó, terminó bien. Tabotai... Babotay, Rabotai. ¿Ustedes pueden creer que un padre pueda poner al frente a un hijo antes que otro? Un padre normal... ¿Como se trata de vida o muerte? ¿El papá va a poner a un hijo a un peligro antes que otro? No creo que algún padre en el mundo lo haga.
1: Ya vino
0: cada a años, 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 he leído esta Torah, y nunca me había percatado yo de esta cosa tan ilógica que nos cuenta la Torah.
1: Puso a, a
0: los hijos de las concubinas adelante, Dan Maftali, ya de Asher. A los hijos de León en segundo frente y a los hijos de Raquel hasta más atrás a Yosef porque él lo quería más a él. Yo va a morir que mueran primero los de segunda. Yo que mueran los de... Y yo, Yosef, el más preferido. ¿Cómo es posible pensar esto de Jacob vino Es la cuarta pregunta de la noche. ¿Y quién ya se puede ir a sus casas? Porque ya es tarde. Ahora la respuesta. Pues vamos a sintetizar las cuatro preguntas en breve. Primera pregunta... ¿Por qué el odio del judío al goy? ¿Por qué Dios creó esa, natural, esa ley natural? Natural, dijimos, no es lógica. Ley natural que el goy odia al judío. Segundo, ¿por qué esa ley natural que la mujer está en segundo término en el judaísmo? Ni kaddish, ni, ni las mujeres y, y a la mañana se lo hace a Nisha. Tercero, ¿por qué algo tan esencial como judío o goy se lo dejaron en manos de la mujer? Y algo, y cosas que son menos esenciales. Cohen le dice dio al padre, tenía que ser al revés. Y los hombres son los más importantes. El hombre debería establecer si su hijo es judío o no judío, así como el apellido. ¿Ustedes creen que puede haber un hijo de cuatro apellidos goy y ser judío? Así es. Puede tener cuatro padres goy y seguir siendo judío. Entonces, ¿qué pasó? Y la cuarta pregunta fue, ¿cómo es posible que Jacoba vino, que Jacoba vino haya puesto en preferencia cuando se trataba de vida o muerte a unos hijos antes que los otros eso es una pregunta muy fuerte vamos a avanzar ahorita hacia la respuesta ¿quieren o la dejamos para la semana que entra? de veras, de veras es un tema increíblemente increíblemente quizá vale la pena que lo dejemos para la semana que entra para que traigan a sus amigos de veras porque es muy muy interesante muy muy interesante Pongan atención Hay un dicho que dice: A ver, ¿qué dice ahí este Pepe? ¿Pregunta contra las preguntas? Yo no dije respuestas, dije puras preguntas. A ver. Es otra cosa: es la mamá hizo un pecado en casarse con Goy. Hay una prohibición de no casarse con Goy, es otro tema. Pero ya que, ya que se hizo, ya que fue hecho, el resultado, que es? ¿Judío gol? Depende. Si la madre es judía, si hay una prohibición en la Torá, no te cases con el gol. Es una prohibición. Ni hombre con mujer gol, ni mujer con hombre gol. ¿Ok? Ahora, ya que lo hicieron, el resultado depende. Si la mamá es judía, hijo judío. ¿Ok? Si el pecado es pecado, Dios dijo, no te cases con el gol. Es independiente eso de que... ¿Ya me entendiste cómo no? Seguro no, hay, no cabe duda... No cabe duda que un hijo de papá judío y mamá judía es mucho más puro y mucho más sano que un hijo de papá, boy, y madre judía. No hay duda, pero es judío. Pase lo que pase, es judío. Yo tengo un caso aquí en México de un muchacho, un niño, que era niño, cuando tenía 15 años, vino un día al colera ahí en Polanco, yo estudiaba ahí. Me pidió que le enseñe Torah, me dijo su segundo apellido, no me enseñó su primer apellido. Y después, cuando me enteré de la situación, después de un año que él ya estaba estudiando Torah, me enteré de que su papá era Goy, una tintorería, voy goy, goy, voy negro, negro, moreno. Y la mamá, paisana, entonces lo mandé a una chiva a Israel a estudiar, le compramos su ropa, sus bol su boleto de avión, Con conseguimos donativos, lo mandamos, le mandamos dinero mensual cada mes para que pueda tener. Y Babu Hashem se casó muy bien en Israel, y ese muchacho ya tiene como 10 años en Israel, ya casado, tiene hijos, y yo creo que ya me superó a mí 10 veces es un muchacho que estudia 17 horas al día toda y hasta las 12 de la mañana y va a llegar a ser quizá uno de los rabinos más grandes de esta generación la mamá hizo el pecado el casarse con un gol el hijo es judío ¿Eh? la garantía, la garantía le puedo avisar son las mujeres ok bueno, vamos a avanzar a Botay hacia la respuesta hacia la respuesta vamos a ver lo que dice el rey Salomón pongan atención a Botay hay un dicho que dice la historia se repite. ¿Te han oído ese dicho? La historia se repite. ¿Qué quiere la historia se repite? Los seres humanos vuelven a cometer los mismos errores históricos. Vuelven a, les vuelven a suceder los mismos accidentes. Se vuelve a subir, vuelve a devaluarse el peso y vuelven a bajar las propiedades. Y vuelve otra vez y, la gente, y otra vez invierte y otra, y otra vez se repite. Y una, la gente no aprende y dice, no, esta vez no. Esta vez el peso está muy fuerte. Tiene siete años que está fuerte. Ya, ¿eh? pum, otra vez. En muchos, en muchos aspectos de la vida, eso es un ejemplo pequeño, de corto, pero en muchos aspectos de la vida hemos mencionado una vez que lo único que tiene la persona con él, con él, si yo tengo 40 años, 50 años, ¿qué es lo que uno tiene con él? Los bispeces no, las cervezas no, los paseos no, ¿qué es lo que tiene con él? Las experiencias, es lo que uno tiene. La única superioridad que tiene un padre sobre un hijo son sus experiencias. La única superioridad que tiene un maestro o sus alumnos son sus experiencias. Si un niño tiene más experiencia que un adulto, el niño es mayor que el adulto. ¿Por qué? Porque para vivir materialmente le quedan más años que al adulto. Tiene más años para vivir. Y espiritualmente, intelectualmente, sabe más que el maestro. Entonces ya es más que el maestro. ¿Ok? Es una idea muy importante. O Esa, los años de la persona son los años de experiencia. Cada día que pasa, si aprendes algo nuevo, ese día lo viviste. Si no aprendiste nada nuevo, ese día murió. ¿Murió? Ah, murió. Pasó un día más, un día, le dije en Panamá a un grupo de, de, este, de alumnos de preparatoria, no sabía yo qué tema hablar con ellos. Por primera vez me presenté a un grupo de preparatoria, 300 alumnos, y gente nueva y mentalidad nueva. Entré y dije, ¿de qué voy a hablar? Eh, Todos están cantando cumpleaños, feliz. A ti, verde, están cantándole a una niña. Dije ya sé de qué voy a hablar, de los cumpleaños. Dije ¿quién cumpleaños? Dijeron, Leti. ¿Quién es Leti? ¿Cuánto cumple? Dice, 16 Dice, ¿tienes 16 años? es Dice, ya no los tienes. Entonces ya murieron. Cuando apagaron 16 velitas, quisiste que ya murieron 16. Ya tienes ahorita 104. Los que vas a vivir. 16 no los tienes porque es, tengo, una, tengo 16 años. Dice, cada año hay que sentarse en el suelo del luto. ¿Por qué? Murió un año. Murió un año. ¿Por qué ponen velitas? Delitas de del luto. Ah, entonces, ¿por qué festejan cumpleaños? En breve, ¿por qué festejan cumpleaños? Cumpleaños quiere decir un año más de aprendizaje un año más de experiencia, aprendí cosas nuevas, un año más de puesta de tefilín, un año más de comer coches, un año más de respetar tabaco, un año más de cosas espirituales que las tengo dentro de mí, eso es un año más. Y que a partir de hoy cada vez que hayan cumpleaños en la escuela, ustedes pregunten, ¿un año más o un año menos? Si todo el año fue material, es un año menos. Si todo el año fue intelectual y experiencia, es un año más, ¿ok? Todo lo que tenemos en la vida, nosotros es la experiencia, ¿Ok? Le dije a estos jóvenes... Yo... Yo... Si ustedes me preguntan... ¿Usted, Jajam saúl qué edad tiene? Yo te digo... Yo tengo 5.756 años. Soy el hombre más anciano... De toda la humanidad. ¿Por qué? Ah, muy sencillo. Yo agarro la experiencia de Abraham Marichón, La estudio. Estudio la experiencia de Abraham Adín La de Isaac... La de Jacob... La de... Toda la historia que nos encuentra a Con todas sus experiencias... Trato de aplicarlas a mi vida real... Y para mí es igual si viví los 5.000 físicamente. De todos modos, lo físico ya murió. Yo que era la experiencia. Si yo vivo la experiencia de la edad Marillón, yo viví los mil años de la edad Marillón, ya me entendieron que ustedes pueden decidir a qué edad van a fallecer. Si van a morir a los 120 años o a los 5.700. ¿De qué depende? Si agarran todas las experiencias de la historia y las replican, vivieron 5.700. Hay que aumentar el edificio. Imagínense... Un, un papá que dice, vamos a construir un edificio de 100 pisos. Yo voy a hacer 10, mi hijo 10, mi nieto 10. Imagínate que llega el hijo y dice, no, no, los 10 pisos el papá no sirve. Los tira y se va a empezar, yo quiero empezar de la cimentación otra vez. Empieza, un con suerte de coche y de coche y llegó a 10 pisos. Llega el nieto y dice, no, esto está, está la construcción. La tira otra vez, Pueden pasar 500 años y el edificio queda de 10 pisos nunca llega al piso 100. Pero si viene el hijo y construye por encima de la experiencia de su padre, el edificio crece. Vienen nieto hasta que pueden llegar al piso 100. esas es esa es cadetes de hija de ti, honra a tu padre y a tu madre de maña, de julia, Meja, para que se alarguen tus días. ¿Qué dice que alarguen tus días? No vas a vivir más, vas a vivir lo que tienes que vivir. Si honras a tu padre y a tu madre y aceptas sus consejos, viviste el doble, viviste las experiencias de ellos y las tuyas. Pero si tú en el edificio de ellos y tratas de hacer uno nuevo, si te va bien, llega hasta los pisos que ellos llegaron. Entonces, por eso la Torah dice, acepta las experiencias de tus antepasados. Eso es lo más importante que tenemos nosotros en la Torah, son las experiencias, los aprendizajes. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene mensajes, no tiene la Torah no es historia. Libros de historia tienen volúmenes muy grandes. Si Dios quisiera escribir la historia de la humanidad, se puede escribir libros de... No es historia, no es un libro de diversión ¿sabes qué padre? la manzana roja la manzana se antojó estaban románticos desnudos no, no es eso eso no es la Biblia la Biblia los hermanos de Osef no envidias, la Biblia es puro mensaje pura experiencia cada paso tiene su experiencia hay que aprender algo rabotai rabotai, rabotai. ponga atención hoy, esta noche les voy a descubrir lo que Dios me ha ayudado por su de ustedes lo que me ha iluminado mi mente la experiencia más esencial que existe sobre la Tierra. De toda la historia. Y queremos sacar un solo mensaje esencial que a través de ese mensaje le da luz a todo lo que sucede en la historia. Esta noche lo vamos a descubrir, por supuesto no yo, de la Torá. El rey Salomón dice así, Salomón, Melech en te Eclesiastes, capítulo 3, Artículo 15. Dice así. Nase allá que Varju. Va a ser que va allá. Ra Elohim, Yevakesh y Dice así. Lo que ya sucedió, ya sucedió. Nase allá, lo que ya pasó, que Varju ya está registrado en la historia. Va a ser libido, y lo que va a suceder, quedar allá. Ya sucedió alguna vez. Todo lo que va a suceder, ya sucedió. Si tú estudias bien el pasado, puedes pronosticar el futuro. Otra vez. Más allá, quedar Lo que ya sucedió, ya está escrito, está registrado. No hay duda de eso. Va a ser libido, y lo que va a suceder, quedar allá. Ya sucedió alguna vez. Si tú estudias bien el pasado, puedes predecir el futuro. Así dice el rey Salomón. ¿Sí? Okay, ¿Y qué más? No acaba el versículo ahí. Termina así. Dios protege al perseguido. Dios está con el débil. Explica así. El mensaje de toda la historia, de todo lo que sucedió, se vuelve a repetir. ¿Y cuál es la esencia que se aprende de todo esto? Un mensaje, un solo mensaje. Que siempre el protegido es el perseguido. Aquel que está perseguido, aquel que está marginado, aquel que está aplazado, aquel que está A ese, ese Dios lo tiene protegido. Vamos a ver. ¿Dónde? Dice así, pongan atención. Voy a leer el Midrash dice así sadik Rodef, sadik cuando un sadik persigue a otro sadik dos buenos se persiguen entre ellos a Elohim y Nirdaf. Dios está con el perseguido Rashar Rodef, rasha si un malvado persigue a otro malvado un ratero persigue a otro ratero un asaltante a otro asaltante Elohim y Dios está con el perseguido rasha Rodef, sadik si un malvado persigue a un bueno, con más razón, un malvado persiga a un bueno, con más razón. ¿Dios está con quién? Con el perseguido. Ninfeta Omer, si buscas más vas a encontrar. Aunque un bueno persiga a un malo, un Chadik persigue a un malvado. Me colma con que es Dios está con el perseguido se da leja si quieres saber pruebas que así es en la historia Hebel Ayan Irdaf y Penecaim empieza a traer toda la historia Noah Noah era perseguido por su generación Noah fue el, el, el escogido para salvar a la humanidad Abraham fue perseguido por Nimrod Nimrod quiso lo, lo echó a Abraham lo quiso matar Abraham fue el escogido Ishak fue perseguido por los palestinos, como dice la pasada la semana pasada, Dios estuvo con él. Jacob fue perseguido por Esav, Jacob bajarlo, Dios escogió a Jacob. José fue perseguido por sus hermanos, Bahía se Yosef Bahía Ismael, Yash todo lo que hacía prosperaba, así todo el pasú por haber sido perseguido por sus hermanos que lo vendieron. Moisés fue perseguido por el faraón, el faraón no quiso matar a Moisés, se escapó de Egipto. Dios escogió a Moshe para rescatar al pueblo de Israel. Israel, ni mi Mota Olam, Israel son perseguidos por los goín, Israel es el pueblo de Siria. Rabbi Udab a seguir un poquito más, un poquito más, para que los que se tengan que levantar se puedan levantar, que se quieran un poquito más extender la idea. Rabbi Udab Simón de dice, hazcan el toro es perseguido por el león, el cordero es perseguido por el lobo, y el chivo por el tigre, el, otra vez, el toro es perseguido por el león, el cordero por el lobo, y el chivo por el tigre, dijo a Kadosh Hu, cuando van a traer sacrificios en el Betamigdash, traían sacrificios, no me traigan sacrificios de los perseguidores, trágame sacrificios de los perseguidos Semar, Shor o Y ¿cuál es el corban, cuál sacrificio más preferido por Dios? La paloma. Dice el Midrash, la paloma es el animal más perseguido de todos los animales que hay en la selva y las aves. La más perseguida es la paloma. Las palomas los pasan la toro los Dijo el mejor corban el mejor sacrificio, el más preferido es la paloma. Tor o gozal. Sabotay, hay una gemara que dice así. Leolam, Eve, Mina, velo Belomina, Siempre busca ser de los perseguidos y no de los perseguidores. Porque Dios se encuentra con el perseguido. Entonces, vamos a este concepto que estoy leyendo aquí del Midrash. Quiero hacer nada más tres preguntas para dilucidar esta idea. Pongan atención. ¿Qué quiere decir primera pregunta ¿por qué cuando un tzadik persigue a un rasha también Dios protege al rasha si el tzadik persigue a el rasha el es bueno si el rasha es malvado y es un malvado y es mitzvah de, de alejarse de ellos y todo ¿por qué Dios está con un rasha saben que es un rasha si ustedes se sí quieren imaginar imagínense que venga no sé el mejor tzadik del mundo que se puedan imaginar va a Buhatira ¿ok? y agarra y persigue a Ihmat el rasha asesino Dios está con el perseguido ¿Cuál es cuál es la lógica que puede tener esto? Rasha, Rebez, Tadik, Robert, Rasha El bueno persigue al malo Y aunque es malo, Dios está con él Por el hecho de estar perseguido ¿Cuál es la lógica de esto? Segundo, segunda pregunta Dios escogió al cordero ¿Por qué por el cordero es perseguido del león? ¿El león tiene libre albedrío? ¿Por qué el león persigue al cordero? Porque así Dios le metió en su naturaleza, en su naturaleza animal, del león, es comerse a los corderos, ¿ok? Entonces, ¿qué culpa tiene el león? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué eres perseguidor? ¿a tú no hiciste perseguidor! Ya me entiendes. la segunda pregunta. Y tercera pregunta, tercera pregunta, es una pregunta también muy fuerte. Acá dice el Midrash, dice así, ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Porque era perseguido por Nimrod. No es cierto fue al revés la historia Abraham vino reencontró a Dios reconoció a Dios Dios lo escogió y como consecuencia Nimrod lo persiguió fue al revés ya me entendió la pregunta ¿por qué Dios escogió a Moshe ¿por qué? ¿por qué lo escogió ¿por qué lo, lo, lo persiguió? no, no es cierto Moisés era beno porque le gustaba el ganado porque muchas cosas que tenía miles de virtudes que tenía Moisés era beno por eso Dios lo escogió a Moshe para ser el líder del pueblo judío dice no, ¿sabes por qué lo escogió? Porque el faraón lo corrió de Egipto. ¿No? Si uno lee la Torá, se da cuenta que no es cierto. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Pongan atención. Dios escogió a Jacob. ¿Por qué lo escogió a Jacob? Porque lo persiguió a Isaac? No. Porque Jacob era un hombre de bien. Jacob y Ishtán, Josebalín. Era un hombre que se dedicó a lo espiritual. Por eso Dios lo escogió. dice no, ¿sabes por qué lo escogió? Porque Estab lo persiguió. Al revés. Estab lo persiguió por ser... Estaba yendo, quiero llegar, quiero relacionar todo esto para llegar a contestar las cuatro preguntas de la noche. Pongan atención a este mensaje que les voy a decir ahorita. Eso que Dios protege al perseguido, Dios protege al perseguido, no es un castigo al perseguidor. No es un castigo. Si fuera un castigo, el león no merece ese castigo. Y el tadik cuando persigue a Rasha, no merece el tzaddik ser castigado porque vas a ser un malvado no es castigo si una persona toca el fuego y se quema ¿alguien lo castigó? es una ley natural que el fuego quema el que es verdad Dios está con el teléfono atención a lo que estamos diciendo esta noche no es castigo al perseguidor es una ley natural que Dios impuso el que está perseguido está protegido independientemente del nivel de la categoría del perseguidor si es Tadik si es Rasha si es Animal si es todo, si es León independientemente todo aquel que es perseguido es protegido es una ley natural ahora pongan atención pongan atención noah noah ¿quién lo persiguió a Noah. ¿ustedes han visto en la Torah que noah fue perseguido por alguien? a no de que noah lo persiguió ¿qué quiere decir perseguido? ¿qué quiere decir Irgaf? No es nada más persecución. Cualquier persona que es marginado en la sociedad, en cualquier nivel, familiar, social, comunitario, cualquier persona que sufre una marginación, en ese momento tiene la protección divina con él. Dios está con él. No hay mejor protección para una persona que la marginación. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Dice la Perashah esta semana, Vaya Hashem que se ha Lea. Dios, Dios, que Lea, Lea, quien Lea, la segunda esposa, la, la colada, era marginada, se No quisiera odiarla, Jacobo vino no va a odiar a una mujer, y si la odia la va a divorciar, no va a vivir con ella. Sino, Dios se dio cuenta que en el matrimonio de estas dos mujeres había cierta preferencia de Rachel sobre Lea. No es que Lea estaba barbinal maltratada, la cola respetaba mucho, le daba su gasto, tenía su relación íntima, se repartían una noche con cada una, como está escrito en la Torah, todo estaba muy bien respetado y manejado. Solamente algo muy, un sentimiento muy interno, cosas que ni siquiera se notan, había una preferencia de Rachel sobre Lea. Lea era de segunda y Rachel era de primera. ¿Qué sucedió? Rachel estéril y Lea se queda embarazada. Trae un hijo. Dice, Dios vio mi imaginación y me dio el primer hijo. O sea, el segundo hijo, Shimon, Shimon, Dios oyó mi imaginación, porque hay que oír. Solo Dios puede oír. Dios sabe diferir esos sentimientos. Me dio el segundo hijo. Cuando nació el tercer hijo, lo llamó Levi. que es Levi? ¿Qué es Levi? Compañía. Levi, que, ¿por qué? Cuando, con dos hijos puede salir la mujer, cruzar la calle. Con tres. Hasta ahora, Leal decía a Jacob, Jacob me acompañas De celita. Ahorita tengo tres, me tienes que acompañar, porque no puedo cruzar la calle con tres. Ahora ya tengo compañía del marido. ¿Y cuántos más? Y Rajel estaba que explotaba, y ya estaba festejando, tur, 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 cada, cada año, un bris -mila. Fiestas, fiestas, ropa para mis hijos, vienen las fiestas, y la otra solita, así es la más querida, y la otra es la menos querida. Es una ley, hay una ley. si supiéramos nosotros sacar provecho de esta ley, cuando una nuera entra a casa de su suegra, y su suegra la atiende, la hace un poquito de menos que su concuña, que su cuñada. ¿Verdad o no? ¿En este momento qué tiene que hacer? Espérenme cinco minutos, no voy a comprar un billete de lotería, me late. ¿Por qué? Dios está conmigo. Ah, le voy a si sufrieran ustedes, si sufrieran la gente. ¿Qué favor le hace la sociedad cuando marginan a uno? Muchos problemas se resolverían, muchísimos problemas se resolverían. Ok, si uno no era llega a casa a su suela la tiene muy bien, ni modo, está molada. La tiene muy bien, ni modo. Pero si llega y la tienda hacen de menos, que diga el oquim No lo diga fuerte, que lo diga adentro, el oquim es verdad. Ustedes se ríen, llegué a Panamá. El primer día que llegué se me acercó un joven, un muchacho, que lo conocía yo, estuvo aquí en México. Dice, Jajam, tengo un amigo en la escuela, en la preparatoria, que está haciendo una campaña de difamación contra mí ha hecho, porque hay y ahí tienen como una juventud, un grupo juvenil, ahí va a ser presidente, es una campaña de difamación, de inmigración, estoy en un sentido, ¿qué tengo que hacer? Dije, vete y cómprate el melate, vete y cómprate la lotería, me dice, ya lo hice, ah, dije, se ve que eres buen alumno, ¿la votar están oyendo? No no la aseguro, yo no puedo garantizar que se va a ganar el melate, pero tiene muchas probabilidades que si lo hubieran recibido bien, Dios está con el perseguido, no hay mejor, no hay mejor protección que la marginación. Y no hay, no hay más desprotección que el favoritismo. A una persona que en la sociedad lo tienen en una categoría superior a otros, está más desprotegido. Es uno de los mensajes más... Es lo que dijo el rey Salomón. más allá, Lo que ya fue, está registrado en la historia. Y lo que va a suceder, lo puedes pronosticar. ¿Cómo lo pronosticas? Cuando ves a alguien persiguiendo al otro ya puesto y pronosticar el futuro. El final va a ser que el perseguido, el marginado, ese va a ser el triunfador. Y aquel que persigue, aplaza y atropella, va a ser el que va a atropellar y va a caer. La historia, ese es el mensaje más poderoso que hay en toda la historia. Entonces, ahora vamos a tratar, vamos a tratar de contestar cómo se contestan las preguntas. Nada más, nada más para que vean, para que veamos, para que veamos les voy a contestar la cuarta pregunta. La cuarta pregunta y vamos a pasar a las primeras. Jacoba vino, Jacoba vino. Tenía que enfrentarse a estar en una guerra de cara a cara. Venía de estar con 400 soldados. Dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dijo, a los más protegidos los pongo adelante. A los menos protegidos los pongo en segundo término. Y al que está menos, menos, menos protegido los hijos de las concubinas que estaban marginados en la familia los puso al frente porque tenían ángeles con ellos los hijos de Lea que estaban menos, eran más preferidos que los otros, pero menos que los de Bajel los puso el segundo porque tenían más protección ¿quién era el más desprotegido de todos? los Tef y Bajel los más queridos de la casa eran los desprotegidos a eso los puso hasta atrás porque no tienen protección son los preferidos los que yo prefiero están desprotegidos y los que yo imagino están protegidos. Porque yo puse primero a los marginados y luego a los protegidos. Estaban viendo la bota y miren qué, qué, experiencia nos enseña la Torah. ¿Ustedes creen que Jacob iba a preferir un hijo antes que otro? Al contrario. Jacob dijo, bueno, voy a ponerlos en el orden de protección. ¿Quiénes son los más fuertes? Los hijos de las concubinas. ¿Por qué? Porque son más marginados. ¿Quiénes son los menos fuertes? Los de Lea. Y los, el menos, el más débil de todos es Dios. ¿Por qué? Porque los quiero demasiado. Están oyendo, y qué mensaje, qué mensaje tan profundo nos enseña la Torah. ¿Hasta dónde llega esto? Por eso les digo, cuando un sadik, un bueno persigue a un malo, no es castigo para el sadik, Es una ley natural, ley natural. Les voy a, si me permiten, tres o cuatro minutos más, quiero que vean hasta dónde llega este mensaje, hasta dónde llega. Baruch Hashem, todos sabemos, los que estamos presentes, yo creo que ni uno de nosotros... Nos ocurre comer carne de puerco. Carne de cerdo es tare. ¿Ok? Ahora, un plato, un plato donde comió en él carne de cerdo. ¿Puedo yo comer en él carne kosher? ¿Por qué no? No, no, ya lo lavaron. Lo lavaron bien. ¿Ok? No está sucio. La botella, ¿Qué dicen ustedes? A ver, pregunta, examen. Un plato donde se comió carne tare. ¿Puedo yo poner en él carne kosher y comer? ¿Se puede o no se puede? Ah, Depende. ¿De qué depende? Depende si fue en caliente o si es en frío. Si es en caliente o si es en frío. ¿Qué diferencia hay si es caliente o es frío? Cuando es en caliente, el calor expide, expele moléculas, saca moléculas del jazir y te impregna dentro del plato. Cuando vienes a comer carne caliente kosher, el calor vuelve a absorber esas moléculas y estás comiendo moléculas de jazir. Están oyendo estas cosas antes que se descubran las moléculas y las bacterias y los microbios, cuando la ciencia todavía no entendía todo eso, están 3.000 años atrás escritos en la Torah. Hoy día, ¿cómo esterilizan los doctores, los dentistas, cómo esterilizan los instrumentos? ¿Cómo? Con agua hirviendo. ¿Agua hirviendo? ¿Dónde salió esa agua? ¿Qué es ¿Te agarra una olla que se cocinó para ¿Te ¿Mete en agua hirviendo? ¿Qué pasó? Esas cosas locuras judías, no son, no son, son... Hoy la ciencia está diciendo la Torah tenía razón, claro todo lo que se consume en caliente se impregna cuando vuelves a calentar otra vez se vuelve a salir y estás comiendo moléculas de puerco ¿estamos de acuerdo o no? entonces esa es la ley que todos sabemos que todo lo que es caliente expide y absorbe y todo lo que es frío frío no hay problema si tú vas a un restaurante no y hay un plato y pones ahí un jitomate no tiene ningún problema porque en frío no, no, no absorbe moléculas solamente en caliente ¿ok? cuando es una cosa muy ácida cebolla, limón puede absorber también en frío, porque el ácido tiene fuerza de absorber en frío. Ok, no es, el, no es la clase de cashew de aquí. Ahora, ¿qué sucede? Pongan atención. ¿Qué sucede? Miren la pregunta que les voy a hacer. ¿Qué sucede si yo tengo un pedazo de carne, pared, frío, y otro pedazo de carne, kosher, frío? Y están los dos juntos. ¿Están los dos juntos? ¿Se me mezclaron? Entonces yo los distingo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Lo separo, lo lavo bien, el se lo doy al goy y el cabezo lo puedo comer como estuvo un frío no hay ningún problema yo recuerdo en casa de mi mamá cuando llegué de Israel de la Ishiva, en el congelador se le había derramado todo un bote de cajeta encima de 5 kilos de carne en el congelador tenía la carne abierta sin plástico y un bote de cajeta se derramó todo ahí mi mamá fue directo al bote a tirar toda la carne a la basura directamente a la basura le dije no, no, no espérate dice ¿qué quieres que haga? Le dije lávala bien y te la comes ¡¿Cómo Sí, ¡Cajeta, leche, con carne! Le dije, espéte, no no espérate, sos fanática yo estudio la Ishiva. y yo estudio que todo lo que es frío todo lo que es frío no tiene problema nada más dice no puede ser, no puede ser dice voy con el jajam yo tenía 16 años fue con el jajam un jajam de 40, 50 años dijo jajam mi hijo llegó a la Ishiva, está loco dice que se mezcló cajeta con carne la abuela, y la como ¿cómo puede ser eso? dijo su hijo tiene razón lávela bien Pítele toda la cajeta a la carne y se la puede comer. ¿Por qué? Fue en frío. Es tiene el problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la carne taref caliente y la carne kosher fría? Y estuvieron las dos juntas, una encima de la otra. ¿Se, cu se cuenta como caliente o como frío? Otra vez si tengo las dos calientes carne, taref caliente y kosher caliente y juntas está en taref. la cacheta está en taref. Pero si tengo una fría y una caliente pongan atención vamos, a, vamos a, a otra vez para que quede claro la kosher está fría y la tarez está caliente ok y estuvieron las dos juntas ¿cómo lo contamos esto? ¿como caliente o como frío? ¿qué dicen? frío, caliente ya está haciendo calor ya frío, caliente frío, caliente a ver, que levanten la mano los que dicen que es como frío. Frío, frío, frío. Frío, frío. Sí hay, sí, hay siete fríos. Que levanten la mano los que dicen que es como caliente. Muy bien. ¿Cuál es la verdad? La verdad es, nadie tiene razón y los dos tienen razón. Porque Depende. Si la que está abajo es la caliente, se, se considera como caliente. Si la que está abajo es la fría, se considera como frío así es una regla en la Biblia es una regla talmúdica es un tema muy extenso no puedo hablar de un tema muy extenso que se llama así el inferior se impone si el de abajo es caliente y el de arriba es frío todo cuenta caliente y si el de abajo es frío y el de arriba caliente todo cuenta frío ¿por qué? si el de abajo está caliente el de abajo calienta al de arriba si el de abajo está frío el de abajo enfría al de arriba el de abajo se impone tata, en, en arameo se llama así tata a, gabar el inferior se impone en todas las leyes judías, donde hay diferencia entre caliente y frío, y si te encontró en un caso que está uno caliente y otro frío, ¿quién gana, el caliente o el frío? Depende, el que está abajo, en Shabbat también. En Shabbat si tú quieres echar agua fría, encima de agua caliente es harán, porque estás cocinando al agua fría. Si echas agua fría encima de caliente, no se puede. Caliente encima de frío sí se puede. ¿Qué diferencia hay? El de abajo gana. Si el de abajo es frío... El frío enfría al caliente de arriba. Si abajo es caliente, el calor calienta al frío de arriba. ¿Quién gana siempre? El inferior. Pongan atención, Rabotay. Esto es, una, es un tema alágico, no es ahorita el tema de la clase. Viene hasta donde llega la ley natural que Dios puso en el mundo. ¿Quién se impone? El inferior, el de abajo. Siempre el inferior es el que al final gana, el que al final triunfo El perseguido, el marginado, el de segundo término, la persona si la persona se siente muy protegido y muy querido y muy agraciado y muy bienvenido en todos lados tiene un gran problema está expuesto a muchas cosas si la persona donde va siente que como que lo que aquí este no me pela y fulano me saluda y fulano me dice o ya desde que me hice religiosa me dicen que soy una fanática Noah ¿ustedes creen que a Noah alguien lo persiguió? a Noah nadie lo persiguió no, no cuenta la Biblia que Noah haya perseguido la generación de Noah era tan corrupta que Noah y sus hijos eran marginados por la sociedad ¿por qué? le decían vete vamos al cabaret no, papá no me deja así ah, ya no me junto contigo esta era la persecución que tenía Noah y sus hijos ¿están oyendo la botella? el Talmud dice que el diluvio la generación del diluvio no se decretó el diluvio hasta que firmaban acta matrimonial de hombres con hombres acta matrimonial de hombres con hombres y vendían carne humana en las carnicerías ahí es cuando Dios decretó el diluvio y había un Noah un Noah que estaba loco. Toda la gente ya está loco. ¿Lo invitan a ser homosexual? No quiere. ¿Lo invitan a, a, a comer carne humana? No quiere. entonces es que estaba, estaba marginado en la sociedad. Todo aquel que está marginado en la sociedad tiene garantizada una protección divina. El mejor regalo que le pueden dar a una persona es voltearle la cara en una fiesta. Ah, no, es muy duro. Claro que es muy duro. Pero en ese momento, en ese momento que te voltearon la cara dile Dios por favor mándale salud a ese a fulano a, mengano, a mi prima a mi amigo pide lo que quieras Dios está contigo en ese instante nada más dice, gracias Dios por este regalo que me has dado esta marginación por medio de esto quiero que le mande salud a fulano y a mengano y que aflaja mi marido en su negocio y aflaja en matrimonio a mi hijo que vaya prima, Pide todo lo que quieras y te van a decir está loca esta le volteé a la cara y te puso a ratar. ¿qué tiene que ver? ah es que no estuvo en la conferencia de Marcela si hubiera estado no hubiera estado no hubiera sentido Rabotai, Votar este mensaje es de los más preciosos, es la, una de las joyas más preciosas que han ustedes adquirido en su vida en estas conferencias que hemos dado durante un año. ¿Por qué? Pongan atención, vamos a seguir un poquito más. El pueblo de Israel, un cordero entre 70 lobos, ¿cómo se puede sostener? ¿Cómo se puede mantener? ¿Cómo se puede garantizar que un pueblo pueda subsistir entre 60 lobos, 70 lobos, ¿saben cómo? Haciéndolos perseguidos, haciéndolos marginados. Hagamos lo que hagamos, nos van a seguir marginando, van a decir prohibido la entrada a negros judíos y perros. ¿Por qué? Porque es la única manera de conservarnos, siendo perseguidos. Teniendo la protección de ser perseguidos, podemos garantizar nuestra subsistencia. Es el mejor regalo que Dios le dio al pueblo de Israel. Si no fuéramos perseguidos, ya estaríamos eliminados del mapa. Eso está comprobado hasta científicamente. Si los judíos no hubieran sido marginados, si hubieran sido asimilados, como dijo un goy? Dijo, no los persigan. ¿Quieren acabarlos? Asimílenlos. Que estaban franceses, ingleses, romanos. ¿eh? Ya se hubiera borrado el mapa al pueblo judío. ¿Qué ha conservado al pueblo judío? Esa, esa persecución, esa, esa marginación nos ha hecho la protección divina sobre nosotros. Por eso Akadosh Baruj Hu hizo, les ponga atención, no es que Dios nos escogió por ser los perseguidos, al revés. Ya que somos el pueblo preferido, el pueblo escogido, ¿cuál es la manera de garantizar nuestra subsistencia? Haciéndonos perseguidos. Igual pasó con Abraham Avino. Abraham Avino Dios lo escogió. ¿Por qué escogió Abraham Avino? ¿Por qué? Porque tenía fe, porque era un hombre de bien, ¿ok? ¿Cómo puede garantizar Dios la protección de Abraham Vino? que está perseguido. Y Jacob vino, Jacob Jacob vino que fundó el pueblo judío. ¿Cómo fue? Analicen la historia de Jacob. Se escapó de casa de su padre, a casa de su suegro. Se escapa de casa de su suegro, a casa de su padre. Y a donde va lo persiguen. Ese es el pueblo de Israel. Un segundo quiero terminar contestando las cuatro preguntas y luego oigo las preguntas de ustedes. Pero ya tenemos contestada por qué Jacob vino puso al, a los hijos adelante, ¿se acuerdan que explicamos por qué al, al, más, al más marginado lo puso adelante porque está más protegido? ¿Por qué el pueblo judío? Por lo mismo. Ahora, la segunda pregunta era, ¿por qué la mujer? Ya está, todas estaban esperando esta... La dejamos para la semana que entra. Ya son las once de la noche. ¿Por qué la mujer, por qué el judaísmo margina a la mujer? ¿Por qué? Si quieren la conferencia de mañana de las mujeres, porque a los hombres no les conviene oír. O quieren que le digamos la respuesta o no. Pongan atención. Siete maldiciones maldijo Dios a la mujer como consecuencia del pecado. Siete maldiciones. Siete maldiciones. arba ¿Cuáles son? ¿La menstruación es una operación cada mes. La menstruación es una, una cirugía cada mes. Nada más que sin cirujano dios es el cirujano menstruación sufrimiento de la virginidad es un dolor muy grande el embarazo el hombre muy padre se divierte y la deja embarazada y quién 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 vomita y quién escurra? todo sufrimiento de embarazo qué padre quiero traer un hijo sí pero quién es la que embarazo parto yo me acuerdo que entré una vez a, una, a un a visitar a una señora que se alivió, y estaba el marido ahí. Entré yo junto con el marido a, a verla, y ella era una israelí. Le dice, pa, pa, cayó, la próxima tú te alivias. <risa> dice, ¿cómo estuvo? Le dice el marido, ¿cómo estuvo? Es la próxima te va a ti. Pato, sufrimiento de criar hijos, son van cinco maldiciones, sexta maldición, el deseo sexual de la mujer hacia el hombre, que es muchísimo mayor que el del hombre hacia la mujer. El hombre puede satisfacer de todas maneras y la mujer no. Es una maldición, verishek te sukateh, hacia tu marido está tu deseo, la dependencia emocional total de la mujer de un hombre. Y la séptima maldición, vehu y él gobernará sobre ti. Dice ¿Sí? ¿Sí la Biblia, yo digo palabras textuales de la Biblia, siete maldiciones, ¿les parece poco? Yo una vez, antes de casarme, fui a pedirle una bendición a un rabino muy anciano, Hassan Abraham Raful, ya falleció, tenía 95 años. Fui a pedirle una bendición, dije, me voy a casar a México, quiero que me dé una bendición. Me dice, yo no sé dar bendiciones, yo te voy a dar un consejo. Yo, ah, qué bueno, yo no sabía que él daba consejos. De un señor viejito, mayor, dice, tú te vas a casar, ¿con quién te vas a casar? Con un hombre, con una mujer. No va a con una mujer. Me dice, tú sabes lo que es una mujer, yo te voy a decir lo que es una mujer. Una mujer. Aluba, miskena, hola, pobrecita, enferma, dice, de los 12 años, tiene una cirugía cada mes, luego la virginidad, luego el parto, dice, tú sabes, el embarazo, el criar los hijos, ¿tú sabes el sufrimiento que es una mujer? ¿Y qué me quiere decir con eso? Dice, cuando el día que la quieras hacer sufrir, piensa, ¿puedes hacer sufrir a una persona tan sufrida? Están viendo dice, ya no se puede, es suficiente lo que tiene, ¿cómo puedes atreverte? Se lo dije esto a un matrimonio recién casado, se lo dije. Dice, jajá, me cambió toda la filosofía. Si yo si tengo si yo tengo una persona enferma en la casa, yo lo voy a hacer sufrir. Yo hago bicurjolín, vengo, ven, te traigo unas flores, te traigo dulces, chocolates. ¿Por qué? bicurjolín? La mujer, bicurjolín cada mes. Todos los días, todos, todos, la mujer es una mu Dices, Eso es lo que tienes que saber antes de casar. Saber que es suficiente el sufrimiento que tiene la mujer con el hecho de ser mujer para que tú la hagas sufrir más es el consejo que me dio. Sí, sirvió sí, de mucho. Pongan atención, Rabotay. Pongan atención, ahorita va la bomba de la noche. ¿Quieren oír? Yo digo lo siguiente. ¡Siete maldiciones tiene la mujer! ¿Cómo puede subsistir con siete maldiciones? ¡Es tremendo! ¡Es tremendo! Yo no puedo imaginarme, había un hombre que le dijo a su mujer, vamos a cambiar los puestos tú hasta al trabajo, yo, se volvió loco el hombre, una hora no aguantó con los niños, dos horas no aguantó con el niño Es ser mujer es una cosa muy difícil, de veras, de veras es admirable, no se puede creer. Siete maldiciones, ¿cómo puede subsistir una mujer? ¿Saben cómo puede subsistir? La única solución es a marginarla. Dios hizo que la mujer sea marginada, en la religión judía, y eso la hace que la mujer esté con la protección divina y esa protección divina la hace poder salir adelante con las siete maldiciones. Y ya que la mujer fue marginada, por eso no, hay no, no, hay kadish, no, hay no, no, puede ser hazana, no, puede subir al no, porque toda Toda marginación social la protege a la mujer de las siete maldiciones que se le después de esto ¿están oyendo oyendo botay Ahora, una vez que la mujer fue marginada en el judaísmo, miren lo que hizo Dios. Vino y dijo, ah, la mujer está marginada, ahora van a ver lo que va a pasar. Judío, hoy va a ser una mujer. La esencia de la descendencia la reciben ellas, ¿por qué? Porque están marginadas. El marginado es el precedido, el perseguido es el escogido, el pueblo elegido es al Israel. A mi para conservarse como pueblo, tienen que ser perseguidos. La mujer, para conservarse como mujer, para poder triunfar en la vida, tiene que ser marginada. Y al ser marginada, recibió el título de que ella establece, si su hijo, cuando venga un hombre y le diga a una mujer, ¿tú eres mujer? Gracias. Mis hijos son judíos seguros. Los tuyos no sabes. No así. Cuando alguien te quiera decir, cuando alguien quiera marginar, dile gracias. Muchas gracias. Justamente por ser mujer, y por ser marginada, y por ser todo lo que soy... Eso hace que el judío y goy yo lo decido, no tú. Yo decido si los hijos van a ser judíos. Tú, puede ser que tengas hijos goyim. Yo apuesto si tengo hijos judíos. Quiera o no quiera. Haga lo que haga, mis hijos son judíos. Rabotai, este mensaje, yo creo, de veras, de veras, el rey Salomón cuando dijo, lo que fue, está registrado, ya fue. Y lo que va a ser, es lo que también ya fue. Este mensaje que Dios está con el perseguido, es una ley natural, la persona tiene que tener mucho cuidado al hombre. Cuando el hombre, cuando la persona quiere perseguir a alguien o marginar a alguien, saber que en ese momento pierde la protección y se la transmite, se la transmite a su ofendido. A cada quien que marginas, si tú odias a una persona, no lo margines, porque si lo marginas, le haces un favor. Y la estoy volteando, ¿están viendo la botella? El mejor favor que le puede hacer a tu enemigo es ofenderlo y marginarlo y hacerlo a un lado en la sociedad necesito un gran favor ¿por qué? porque ahorita tiene Dios protegiéndolo ahí. Había una señora con esto voy a terminar. Había un este un jaham muy grande, tenía está en el Talmud hace dos mil años, que a los 40 50 años era cada viuda había viudo joven, dijo yo estoy preocupado no sé si voy a tener Ganeden o geinam. Aunque era jajam y todo, si yo he hecho pecados en mi vida, si quiero yo garantizar mi futuro, garantizar mi futuro, ¿qué hago? Se leyó que dice el Talmud: todo el que tiene una mujer mala no ve el infierno. Así dice el Talmud: todo el que tocó una mujer mala no prueba el infierno. Quiero que sepan: quiero que sepan que los tatiquín más, más grandes prueban el infierno. Aunque si ponen tatiquín, los meten en, tevilá, en un río de fuego, tienen que probar todos. Por algún tipo de pecado que haya hecho alguna vez en la vida, tienen que probar el infierno. ¿Quién es alguno que no prueba? No prueba el infierno. No, no Ni siquiera esa tebilá le hacen. Aquel que tuvo una mujer mala está protegido del, protegido del infierno para siempre. ¿Están oyendo? La botal. Póngan atención. Este jaján dijo yo me quiero garantizar mi futuro. Le dijo a su alumno ve y búscame la peor mujer de la ciudad. La mujer más mala de toda la comunidad me voy a casar con ella. Así voy a